0: 欢迎来到也 ，also， 一起发掘短暂但珍贵的共同体时刻。因为真正的爱情其实是一件很反叛的事情
1: ，哪怕很多人觉得说啊，这个完全是荷尔蒙，就是激素在控制你的情绪和呃什么的，我觉得完全不能够解解构爱情的美妙之
0: 处。你能够去爱上谁，然后你能够得到谁的爱，这件事情恰恰是因为它的不可控，因为它的随机性，因为你自己的不能掌控，它其实是很公平的。这就是太害怕
1: 了，就是真的真的很可怕。我觉得爱情真的很脆弱，人生也真的非常的
0: 脆弱。一个人不撞南墙不回头，然后你南墙你非要拿头试一试，就是这不是有病吗？有的时候又会。这样说自己，但是最后可能还是用头饰了
1: 。就是自己的身体里面突然迸发出这么大的一股热
0: 情，就是你一定会去思考的。我觉得处在爱情当中的人会不可避免的经常去思考到关于自我、生命和死亡的问题。我们正是疯子，谢谢大家。大家好，我是妍妍，欢迎收听《野》。本期是恋爱脑主题的下集，上集的两个问题更多的和恋爱脑一词相关的现实语境相勾连。那么下集我和橙子将从更加个人的角度来聊聊我们对爱情的理解，也就是我们大框架下的第三个问题：你为什么反对恋爱脑这一表述？反过来讲，作为一个生命底色是爱情的人，为什么爱情对你来说这么重要？然后，关于生命底色的这个部分，是因为我们之前在第零期的时候有聊过，就是可能每个人的生命底色是不同的。然后，有的人的生命底色可能是对艺术，或者是对科学，或者是对文学的爱好和热爱。那么，有的人他的生命底色可能就是爱情。每个人的生命底色是不同的。那么，我们两个作为两个生命底色是爱情的人，就来聊一聊，<笑>来给大家看一下为什么有的人会觉得爱情这么重要，
1: 给大家做一个就是那种奇物展示
0: <笑>啊，对对对，博物馆其中其中两个样本，
1: <笑>对，然后我自己呃对爱情底色这个说法的理解就是呃。就是像一块画布，然后它的底色是这个，然后你在这之上，你可以拥有很多丰富的生命体验。但是，呃，就包括你可能同时也存在着对艺术、对文学的一个爱好和追求，也会对科学和事业可能有一个呃打拼或者是一个去详细了解的这样的一种心情。但是对你对我来说，反正吧，就是它的。感觉更像是我在我的，它可以让我和我的爱人度过一个更加精彩和丰富的一生。嗯，就是它会让我的生命体验更加丰富，但是这个丰富呢，是基于说它能够让我与我的爱情能够有一个更丰富完满的体验。这个对我来说是一个最重要的和最完满的一个人生体验
0: 。嗯，就还是有一个轴心在的。对。我觉得我对生命底色的理解是，我觉得这个东西可以让我，我对这件事情的渴望可以代表我对生命的渴望，它就是我的底色。就可能别的东西也会让我觉得很美，但是它关于我对在生命这件事情或者对生活的动力，根本的一个动力来讲，就是是什么的话，那什么对我来说就是一个生命底色。啊，我也
1: 觉得确实是一个生命的根本动力
0: 。对，嗯
1: 。然后我的话其实是觉得，就是我我很小的时候就觉得，跟人相处的时候，就产生到一种呃相互理解或者是知音这样的一些瞬间，对我来说是非常珍贵和美妙的。嗯，就有的时候跟家人或者是跟朋友，我们在聊到很深入的话题，突然有一瞬间产生这样一种相互理解的情感，然后传递出这样的一种希望彼此理解的一种善意，让我感觉就是哪怕很短暂吧，也会让我感觉啊，这就是我一生最想要持续不断的体验到的东西，追求的，对，就是就是能够不断的抵抗，就是生活很无聊、很空虚。或者是没有什么意义的，整对抵抗这种这种虚无的一些动力的来源吧。然后，嗯、然后，其实，在人际关系之中，爱情它是最为深入的一种关系，而且它是一种你主动选择的关系，它不像家人和亲情一样、嗯，它可能是被动的。然后在一个长期的相处当中去产生一个密不可分的连接，那么爱人是你挑选的对象，你们两个决定走在一起，而且你们之后会住在一起，你们会一生可能一生的大部分时间彼此相伴吧。然后你们的亲密程度其实是比家人更甚的
2: 。
1: 嗯，那所以我就觉得，其实爱情这个东西它才是，就就等于是顶峰吧，就等于是在人人与人之间相互连接、相互理解这件事情上的一个顶峰。所以他自然而然的也就成为了我最想要追求的东西
0: 。嗯，我觉得你说的那种人与人之间的相互理解，也是我从小到大就觉得是你生活当中觉得最美好的一种体验。然后在这种相互理解，除了语言之外，然后我觉得很多时候也是一种微妙的氛围吧，就是一些我觉得没有办法说出来的时刻。然后我觉得那些时刻对我来说真的是一种神性的时刻。就是一种很神秘的时刻、嗯，但是你当下你确认它存在，就是你相信你身边的这个人他是理解你的，然后他是爱你的，然后可能不是通过语言来表达的，但是互相会有一个确认和信任。嗯、然后这个东西，我觉得是作为两个完全独立的个体之间能够发生这样的时刻，哪怕它不能持续，哪怕只有一瞬间，我都觉得是很美好的。嗯嗯。所以就对这件事情，可能因为体验过，所以就会真的就是会想，嗯、对，会想种时
1: 刻是是让我感觉真的是抛开所有的担忧，或者是呃对于人生、对于死亡这些东西的一个淡淡的一个悲伤，就是抛开所有这样的一些想法，啊、嗯，而真的在那种时刻能够完全沉浸到自己的生命和体验当中。对我觉得是真正的幸福
0: ，对。就只有那个，我觉得可能对我来说是能够称之为幸福的东西。我也是的。那我们就聊回为什么反对“恋爱脑”这一表述，然后，呃，先讲就是说，我觉得在反对“恋爱脑”这一表述的同时，其实我们也会在反对很多相似的表述。这个我们在上集其实也有讲过，就包括一些科学狂人啊，嗯、或者是。文学浪子啊，就是很多类似于恋爱脑的一些东西，其实它都蕴含着一种主流叙事对边缘群体的一种边缘化。嗯，那么这也是我为什么就是说，当我们去反抗父权对女性的规训，或者是去反抗主流对边缘群体的规训的时候，我们的方式可能不是去通过贬低爱情，或者是。什么样的方式？因为可能本身你要反抗他，要还是需要借助爱的力量，或者是借助人的这种感性。就是你贬低感性，并不能够真正的反抗这件事情。嗯。然后我觉得人类本身能够去钟情于自己的所爱，无论是爱一个人，还是去爱科学，还是去爱文学、爱艺术，他能够找到这件事情，找到自己的生命底色，并且去纵情的去投入，本身是一件非常珍贵且值得庆祝的事情。嗯
2: ，
0: 然后我觉得这件事情它是非常个体化的，它跟它是一种完全私人化的体验。就是你在科学或者你在爱人当中所获得的美好的感受，包括我们两个刚刚聊到的那种幸福的感觉，它是非常个体化的，就是这个东西是没有人可以夺走的。嗯，我也能够想象那些热爱艺术的人，或者是热爱科学的人，他在这个当中获得突破和成长之后所感受到的那种幸福感。我觉得这个东西是所谓的规训或者是结构的这些东西制度。和体系都没有办法去剥夺的。嗯
1: ，我觉得其实无论是贬义的或者是褒义的，看似褒义的一些称呼，其实它都是有一种简化人的一个风险。像我们之前说的，就是包括恋爱脑，还有包括就是呃，还有什么奋斗批。其实奋斗批，我觉得本质上也是的，也是在概括和简化一、嗯、一部分的人的。那么还有就是包括对于。像梵高那类的天才，还有说什么自闭症儿童是来自星星的孩子，嗯、就这样的一些表述，它其实都是在对一些群体进行一个贴标签、简化，然后将它边缘化、隔绝出我们的正常生活的一种行为。
0: 嗯，对。其实这个也是我想说，为什么可能我我甚至觉得主流的体系，就像我们说，其实主流或者说。呃，结构化的这种制度，他想要规训你的东西，他鼓吹的其实并不是爱情，他鼓吹的是婚姻，嗯、对这种制度，而这种制度是服务于他们的利益的。然后、嗯，婚姻这件事情本身跟现实当中的很多东西，包括阶级、权利、金钱，它都是紧紧绑定在一起的。但是，我觉得真正的这种体系，它不会去鼓吹一种真正的爱情。因为真正的爱情其实是一件很反叛的事情，对，因为你能够去爱上谁，然后你能够得到谁的爱，这件事情恰恰是因为它的不可控，因为它的随机性，因为你自己的不能掌控，它其实是很公平的，可能它就是一种偶然，偶然可能就是一种公平吧，它跟阶级没有关系，跟权力没有关系，跟金钱没有关系，嗯，一个手握权势的人，可能也在爱情当中会碰壁。会感觉到很卑微、很心碎。但是一个没有金钱的人、没有权势的人，可能他在也可以在爱情里面去享受真正的幸福，去忘却痛苦和忧愁，去摆脱生命的虚无。所以，其实我觉得真正的爱情是一件具有反叛性的事情
2: 。我觉
0: 得包括对其他事情真正的热爱，发自人的内心的这种真诚的感受，它都是很反叛的。
1: 对，因为这种感情它总是很丰富和复杂的，所以它一定无法被纳入到一个主流社会的一个规训当中。因为对，它是没有效率的。对，所有的规训其实都是在把人的情感和行为进行简化，它就希望你按部就班的按照按照步骤一、步骤二、步骤三，然后进入到某一个生活状态里面。那如果你能够去。体会自己和其他个人的一个具体的一个情绪，你能够认可它的丰富性和复杂性，那么其实这一条超这一套主流的话语它就会失效，是没有办法把你简化。你们对，就当我们每个人都没有办法轻易被简化的时候，我们承认一个非常多样和丰富和流动的社会的时候，那其实是在打破这个规训的过程
0: 。对，包括主流它简化的同时，也是在异化嘛。它异化的目的是为了让你可以作为某一个运转的机器上的一个工具，或者说一环。对。所以，其实复杂性的东西，比如爱情，它就是在打破这种简简化和异化。对。而且，它可以去反抗一种集体性的规训和力量，因为你可以保有一种极其私人和个人化的感受和观点。嗯。
1: 而且在一段爱情关系里面，你们彼此是对对方非常重要的一个人和事，就可能在这个地方上，就是没有很多一些外，就真正的爱情里面，你们可能会放弃一些外界要求你们去做的东西，你们两个人会有这个力量和欲望去抵抗它，对，甚至说去做出一些就是主流社会不太认可的决定、允许的事情，对，比如说背弃自己的家族。或者是可能放弃妥协一些东西
0: ，对。然后你知道这个让我想起来之前硬糖视频，就是我有发给你的那个，就是那堆同性的恋人，然后他们在中国是没有、嗯，中国大陆是没有办法领取结婚证，但是他们一起相伴多年，然后他们的爱情当中也有过背背叛，但是最后他们还是因为爱彼此，然后自己。赋予了自己结婚的这个符号，就是他其实反过来对婚姻这件事情进行了一个解构，就是我不需要社会认可的婚姻，嗯、但是我自己给自己颁发结婚证
1: ，因为爱情它就是太私人又非常强烈的一种情感，其实它真的是不好控制的，它其实是很危险的，对于，嗯，对，从某种程度上来说
0: ，对，但我就觉得可能。像我们之前聊的时候也说，就是像我们这种人，就是上一期《故乡》也有说，就是我们是一个追求，本质上还是追求刺激的人，就是危险的东西，对我们来说是有一些吸引力的。但我觉得吧，其实有的时候这个东西就是回到了一个东西，就是说每一个选择它都是有它的得到和代价的，它的代价是它的不可控，但是它的得到也是很美好，就是可能比其他的东西更美好。对，主要还是它对我们来说是比其他的东西更美好。就是可能那个代价和你得到的东西是一体的。就是我不是在比较说，呃，爱情比科学要更美好，不是这个意思，而是说，当你想要去得到一个极致的美好的时候，可能你要付出的风险也是很极致的。嗯、对，就是它这个是一体的，你在科学上也是一样的。对
1: ，对你在科学上去
0: 对，或者文学，你去追求一个挑战。包括文学艺术去进行突破的时候，它也是有很大的一个风险的。所以有的时候这个东西是相伴而生的，可能是因为你想要得到一个更极致的美好的东西，可能你就要去承担这种风险。然后就也是说，就刚刚我们讲到说，我们渴望一个人和另外一个人作为两个独立的个体，但是可以。呃，互相的理解和珍惜，这是我们对于爱这件事情的一个渴望的来源。那爱情的话、嗯，其实可能就是它的一个进阶的版本，就是要更加的极致
1: 。对，需要更加的打开和投入。
0: 对，然后可能就是一个没有缝隙，几乎没有缝隙的一种亲密。那可能只有在爱情这件事情当中，可能会实现。嗯，包括我觉得，就是因为爱情是一个变动很大的一个很，嗯、呃，很随机或者说很有风险的事情。但是如果说我们在这种时刻变化的环境和时刻变化的自我当中，仍然能够保持这种相爱，他就会就是怎么说呢？就是你对这个东西的追求，可能就是希望去追求这种东西。就是等于是两个人一起搭建的一个小天地，然后我觉得你在当中所感受到的那种激情，我觉得也是其他感情，嗯，不能去相比的。我觉得是很无与伦比的，就是比如说话剧，嗯、就是《恋爱的犀牛》里面的那种感情，马路对明明的感情，就是嗯那种激情。为什么我我们看那种话剧的时候会被那种激情所感染，然后会不由自主的流泪？就是因为它是一个很强烈、很强烈的一个很汹涌的一种感情，而这种体验本身，我觉得是只有爱情能够带来的。这也是我们上上一集讲的那些爱情故事里面能够带给人的感受，比如说《梁祝》啊，还有《罗密欧与朱丽叶》，其实本质上也是一样的。嗯，然后我觉得我自己对这个东西就是会很有。渴望，反正就我是觉得很浪漫了。就比如说像《恋爱的犀牛》里面，就说一个人爱一个人，就是大家会觉得很肉麻、很矫情嘛，对吧？但是，但我觉得你特别爱一个人的时候，可能就是这样，就是很矫情，就是很肉麻。你现在想想那个词，就是他说，而一切鸟兽因为不能说出你的名字而万分绝望，就是什么人可以说出这样的话？<笑>
1: 但是什么一切东西，一切白的东西跟你相比，都成了黑墨水，黑墨水暗淡
0: 无光。<笑>就是你想想一个人，就是怎么可以说出这样的话？但是，对，我觉得颠倒是非<笑>对对对，已经<笑>就是已经这娃已经有点疯了。<笑>但我就觉得，哎，我觉得以前我觉得可能别人评价我矫情，我会觉得是一种。肉麻，我就觉得是一种批评，但是现在我就把它当一种赞美了，自豪起来。<笑>对对对,对，<笑>就跟说我也是恋爱脑一样，就是我就是矫情，对，就是肉麻。<笑>对，我
1: 觉得哪怕很多人觉得说啊，这个完全是荷尔蒙，就是激素在控制你的情绪和呃什么的，我觉得完全不能够解解构爱情的美妙之解构不了，就,就算。对他就是有荷尔蒙加持又怎么样？那你感到兴奋，因为有肾上肾上腺素，并不能减弱这件事情给你带来的兴奋程度
0: 。对呀，和激动程度。而且你说一个人，我你觉得我的观点就比较极端，我就说你如果把一个人就是解构成激素，解构成激素在控制大脑，就是这种认知本身让我觉得很无聊。就是你就是你觉得自己很聪明，是不是？嗯、对<笑>对，你就觉得自己很聪明，是不？就你知道这些，然后你看破了一切，你掌握了科学的密码。So what？ <笑>那你倒是来给
1: 我预测一下所有人的行为、啊，<笑>不还是预测不了吗？对呀、
0: 啊，而且就算你能预测，但是这个体验。是你自己在感受的，是别人没有办法剥夺的。你在当中感受到的一切幸福，一切痛苦，它不仅仅是用激素来命名的吧
1: ？对，就你在感觉自己很幸福的时候，你说啊，我现在的荷尔蒙分泌特别多，这<笑>有什么意思
0: ？对呀、啊，我就觉得这样的人好无聊哦。<笑>但我们主要还是要宣传，不是宣传就是表达爱情的美好感受了。
1: 然后我的话，其实就。嗯，因为这种美好它非常的强烈，而且瞬息即逝，所以我从小都会有一种特别害怕错过的一种，嗯，算是有一点点恐慌在里面嘛，嗯、就是很很想要避免一些人为造成的遗憾和损失。嗯，就是比如说像《呼啸山庄》里面，女主就纯粹是自己的一念之差，虽然他们两个都早已印证自己。就彼此是灵魂伴侣，是一辈子的爱人，但是女主却因为自己年少时的一瞬间的一个想法的偏差，她觉得啊，他是一个仆人出身的一个男生。那么这个时候，他也有一个很好的追求者，他的家里也有庄园，然后他是一个庄园主的继承者，然后他也很帅，也很温柔，不像希斯克利夫的性格那么极端。那我是不是应该选他呢？嗯只是因为这一瞬间的一个动摇，造成他们两个一生无法挽回的悲剧。嗯，然后还有类似的一些作品，其实很多有一些很多人会觉得很美好的一个作品，我会觉得非常的恐怖。比如说爱丽丝·芒罗的有一篇叫《拨弄》的短篇小说、嗯，说的就是有一个女孩，她去集集会的，呃，去那个马戏团演出的路上。还是什么当中就认识了一个年长的男人，然后他们两个就共度了一个夜晚，感觉非常的好。然后他们临走的时候呢，就可能因为一些害羞，就两个人也没有互相表白心意，因为他们也不是住在一个地方的人，之前也不认识。然后后面呢，就说，嗯，明年这个马戏团来演出的时候，这个集会又开始的时候，我们还在这里一起去看吧。嗯。对，然后两个人就留下了这样的一个不明不白的承诺。然后第二年女生再来的时候，来敲这个男主的家门，然后那个男主就探出头来，就很粗暴的把他骂走了。嗯
2: ，
1: 然后她就很伤心，然后后面一生也没有嫁娶。然后呢，直到她晚年。他当时应该是一个护士，然后他在医院的一个那个就医记录里面，他发现哦，原来这个男主他是有一个双胞胎，而且他的双胞胎就是可能有躁郁症之类的一个疾病，就脾气非常的暴躁。嗯
2: 、所以那一
1: 天他来到他的窗前敲开敲开门的时候，那个对他很不耐烦的那个人是他的双胞胎弟弟，而不是他本人。嗯
2: ，
1: 所以他本人可能一生也还是爱着他的。然后他就一下子觉得很幸福和美好，然后我就觉得好恐怖啊对！对
0: 我也觉得，我觉得这不是体现了爱情的脆弱吗？就是就是因为我觉得是因为他们两个还没有完全进入到，他们是有情愫在里面，但是没有发展到那种完全的信任，然后因为一种不信任，然后带来的这种错过。对，我觉得是体现了爱情的脆弱，为什么会体现爱情的美好？就完全不美好，就是
1: 他们就是也是很惨点羞耻在里面吧。对。然后有一个更极端的一个那个架空故事，就是村上春树的那个遇到百分之百的女孩。嗯，这个就是就是他通过一个非常童话的口吻，就是。也讲的是这样的一件事情，有两个年轻人相遇，然后他们觉得彼此是百分之百的人，就是跟对方在一起能体会到百分之百的爱情。然后他们两个就在公园聊了一个下午，但是最后他们说，嗯，我们才刚刚相遇在，在刚就在一起，是不是有点太草率了？这样吧，嗯、我们呢就先分开，也不要留联系方式。下一次我们如果又有缘分再遇到的话，我们就马上原地结婚。为啥呀？双<笑>方都觉得这是一个非常好的提议，<笑>然后结果他们就分开了。然后就这个再没有遇到过吗？爆发了一场瘟疫，他们俩都失忆了，他们不记得自己有一段百分之百的爱情<咳>。然后他们两个呢，就分别在自己的人生当中又体会了百分之七十五和百分之六十的爱情。然后呢，就跟那个人结婚了。然后直到很久很久的一天，他们在某一条街上，就是。擦肩而过的时候，突然产生了一种异样的感觉，
2: 嗯
1: ，好像百分之百的爱情的那种幸福感又重现在脑海当中，嗯，但是就没有然后
0: 了啊？为、哦、啥呀？<笑>我刚刚听到说咱们先分开，下一次遇到再结原地结婚，我心里的满脑子都是为啥呀？
1: 对他们觉得我们既然都是百分之百的爱情了，我们应应该老天会就是认可我们的缘分。是大概这样的一种莫名其妙的想法
0: ，所以这些东西会让你觉得要在能抓住的时候紧紧抓住
1: 。对，我觉得这个故事虽然很极端，但是我相信很多人是有这样的想法的，就是觉得我好像还不应该踏出这一步，我要再等等或者是再考验一
0: 下。有的时候是想考验他，有的时候是想说，呃，可能有的时候我觉得也只是一些。微妙的一些犹豫，或者一些一瞬间的不信任，或者一瞬间的一些其他的想法，一些影响了自己
1: 。对，觉得说我要不要再等一个机会，等一个机缘，我要不要再看看对方是怎么想的
0: 。我觉得这个故事的一个乐观版本是那个电影《暖暖内涵光》，然后、哦。对，它是一个乐观版本，就是说我们因为在一起的时候太痛苦了，所以双双洗刷了自己曾经和这个人在一起的回忆。但是他们后面作为两个空白的记忆的人重新相遇的时候，再一次爱上了彼此。然后它其实是一个乐观版本，它讲的是爱情的一种注定，<笑>就这种吸引是没有办法因为记忆的抹除而抹除的。但我觉得你刚刚讲的那两个故事可能是更。现实的会发生的情况，像暖暖内涵光那样的乐观场景，真的是要看运气了
1: 。那真的是盲目乐观
0: ，盲目乐观。
1: <笑>对，所以我就当我在遇到爱情的发生的时候，我总是会就是立马冲上去，<笑>就是我无法容忍，就是因为我自己的犹豫或者是一些莫名其妙的一些担忧而错过。我觉得本来、嗯、本来就是人生当中已经有很多的意外，有可能让我们分开和错过了。那我就是我，我必须要做好我这一部分，我要死死抓住。<笑>嗯，就我很容易会有这样的想法
0: 。我觉得在这件事情上，你比我勇敢。<笑>我尤其以前这
1: 这，这就是太害怕了，就是真的真的很可怕。我觉得爱情真的很脆弱，人生也真的非常的脆弱。我觉得我年纪
0: 小的时候真的就是不懂得珍惜，可能现在现在懂得了，但是我觉得我以前真的不懂得。我觉得我以前就是没有紧紧抓住，我就是你讲的那两个小说里面的那种人，他们的想法我全部都有。你刚刚不
1: 是说不能理解吗
0: ？我能理解，我现在不能理解，但是我曾经就和他们一样，我觉得就是因为一些奇怪的东西，但
1: 是然后
0: 就放过。
1: 但是其实你也很难说，就是哪种做法它就一定会带来好的结果。因为我就是很容易陷入冲动，以及就是突然之间就是就可能对别人来说就是啊，怎么就火山爆发了？就怎么？这不是这不也是现在
0: 的我吗？<笑><笑>对,对对对，别人就觉得莫名其妙吗？就是
1: 、对，对方也可能会吓到，嗯
0: ，也很吓人、嗯。说实话，很吓人
1: 。对，但是我但我觉得。真的就是觉得不能错过，就是一错过就就没了
0: 。但我现在就觉得我现在的自己和你说的这种状态就比较像嘛。但我有的时候又觉得我自己这样也不好，<笑>就是所以你知道我想的就是比较多，就还是没有你那么有那个冲劲在。有时候又觉得自己就是有毛病。但我觉得你说一个人不撞南墙不回头，然后你南墙你非要拿头试一试，就是<笑><笑>这不是有病吗？有的时候又会。这样说自己，但是最后可能还是用头饰了。我觉得这样不好，就是你又在纠结，但最后你明明就拿头饰了，你还不如一开始就不要想这些，直接一头撞上去得了
1: 。没有，我也还是免不了会想，但是我现在觉得就是拿
0: 头撞也确实有
1: 一点激进啦，但是你什么都不做肯定也不行，我觉得还是要尽可能找到一个平衡。嗯，我现在是觉得要需要找到一个平衡的。就你，你既要就是充分的表明自己的心意，你又要就是确实要等一等对方的反应，是因为毕竟是两个人的事情，你不是说你把你自己的激情一股脑的倒出去，然后这件事情就会往好的方向发展
0: 。对，我觉得还是根据自己的情况去调整。就如果你是一个很胆怯的状态，可能你要给自己一点勇气，勇气但如果你冲的太猛了，也要往回收一收。是是是这样的。就说到这个事情，然后我就是在想，为什么觉得爱情那么美好？还有一个原因，就是因为我觉得，嗯，对我自己来说，我觉得控制不是人类的答案，呃，失控有的时候会让人类在发现自己渺小的同时，也就是能够发现自己的存在，能够找到自己的存在。可能你在享受爱情的过程当中，嗯、能够去感受、确认和喜欢自己的存在。嗯。对，所以就是我觉得，呃，有的时候这个爱情最后你有没有得到它是一方面，但是在追求爱情和享受爱情带给你的感受的这个过程当中，你喜不喜欢这样的自己也很重要，或者说你能不能够在这个当中确认自己，感受自己，我觉得这个对我来说也是爱情很重要的一个原因，因为很多时候我觉得自我也是一个，对,对我来说也是一个很。虚无缥缈的东西，你也不知道它是什么。嗯、但是我觉得，至少我喜欢喜欢爱情的自己。对，嗯，对，就是自己的身体里面突然
1: 迸发出这么大的一股热情。对，然后会产生很多很浪漫的想法，然后会有很多幻想和冲动
0: 。对，对一下子整个人就变得丰富和。活泼了起来，<笑><笑>对，就是那个，我觉得还是就是回到生命底色，就是说它会让你感受到一种充盈生命的动力，对，一种充盈，然后一种感受在你的血液里面流动的这种状态
1: ，嗯
0: ，是非常就是让人沉醉的
1: 。而且还有另一方面，就是假如足够幸运的话，对方他
0: 也爱你
1: 的话，其实这份爱本身也是。帮助自己确证存在的一个过程，哦，原来我是这么特别的人、嗯，原来有人真的能够抛开所有的身外之物，直接面向我本人，然后去爱我，去对我发出善意，想要跟我在一起。嗯，就是之前也有看到，就是，呃，是圆桌派还是？哪一个节目里面？我看了文字版本啊，就是其实爱情是在现在这个社会当中最能够让我们就是感觉到自己是独一无二的一个东西。是是，应该是圆桌派。对，我们都是平平无奇的打工人，然后这个社会有这么多的复杂的结构和阶级，就是我们这么的普通，每天就是过着非常重复而枯燥的生活。那真的是只有爱情能够大声的告诉你，不，你就是最独独一无二和特别的
0: 那个。这是窦文涛讲的、嗯，他就是说他觉得，他觉得爱情能够让他觉得自己很特别，然后他没有办法想象其他的一件事情会让他觉得自己很特别。比如说当圆桌派的主持人，好像似乎他是非<笑>非是他当不可，但是他仔细想想，他觉得换个人当也一样。但是，好像一个真正爱你的人会让你觉得他要的就只是你，别的人不行。然后，这种感觉会让你觉得觉得很幸福，同时也会让你喜欢自己的存在，因为你会觉得你的存在是为对这个人来说是那么的重要
1: 。对，对，所以你会想要过好自己的生活，你会想要就支棱起来，因为现在你的存在不不仅仅是只有你关心。还有另外一个人，他非常的在意和关心，嗯
0: ，然后就是我之前就想到一，还想到一本书，就是《魂魂断威尼斯》，然后他其实讲的是一个单相思嘛，也是就是一个五十多岁的一个贵族绅士，一个德国的作曲家，然后他在去威尼斯旅行的过程当中，对一个波兰的一个美少年，极美的一个美少年，产生了迷恋的情愫。嗯然后因此就一直在跟跟随着他，其实有点像跟踪狂，但是反正他就是一直没有离开威尼斯，然后就根据这个少年的行程在调，就是调整自己的行程。然后当时威尼斯城内已经呃发爆发了霍乱，然后他明明可以离开，然后因为一个行李的差错，他以此为借口，然后就不离开。然后仍然留在威尼斯，然后最后他感染了霍乱，然后最后是在海滩上，他看到这个少年，嗯，去游泳，然后他担心他溺水，然后就在一个生病得了霍乱的这种浑浑噩噩的情况下，想要去追他，把他叫回来，然后在这个过程当中神志不清的状况下死去了，就是这个故事，就是这样一个故事，但是，嗯，我觉得可能他本身这个故事可以有很多，就是非常。弗洛伊德的解读，嗯，就比如说关于中年的危机啊，或者是关于人对青春和美的这种迷恋啊，就可能说他爱的是自我，不是对方之类的吧。但是我觉得他这种迷狂本身，也让我觉得这里面是有一个，就是貌似一个很有学识、很有知识、很有阅历的人，他对自己生命的一个重新的理解。就是他到了五十多岁了，然后他是一个很有知识的人，很有才华的人，可是这件事情为什么不能够让他的生命感觉到充实，还是让他觉得那么的虚无，以以至于他要，他会对一个完全素不相识的美少年产生这样一种迷狂的爱恋，然后我觉得他对知识本身在这个当中也是有一定的反思的，嗯，就是。嗯知识似乎可以给别人带来很多，给人带来很多东西，但是就像他在这本书里面讲的，就是他其实是没有立场的，他也没有形式，他没有感情在里面，他会对你所遭遇的困境和你所陷入的深渊给予同情、嗯，但是有可能他自己本身就是深渊，就是你在知识当中获得不了一种真正的内在的充盈，然后他最后反而就是。会给你带他的这种，让你的思考本身反而会让你对生命有更多的这种怎么讲，就是绝望
1: ，嗯，还有怀疑
0: ，对，所以我觉得这件事情也是，就是也是表明，就是我觉得可能感情也不一定是爱情吧，就是感情这件事情本身和知识，我觉得它是没有必要必要非得割裂开来的，就有的时候人们觉得理性和感性，它是一个。对立的东西，但我觉得其实就完全不是，就是包括像很多很多，我觉得哪怕是人们认为最理性的科学，这个是这个这个行业，然后你会发现很多科学家在他们自己的自述当中，对他们来说，其实每一次他们去提出一个新的理论，在当时完全处于一个未知的状态的状态下的时候，他们是需要感性上的一种推动的。是需要去，就是不完全不只是有理性的，因为人的理性所能掌控的范围是很有限的，因为对人类来说，绝大多数的东西都是未知。而当你的脚去踏向那个未知，你所需要付诸的那种勇气和冲动，其实是感性所赋予你的
1: 。对，
0: 而如果一个人完全的被理性所统治，其实他是不大可能会实现一种突破，因为如果你只想要去控制的话。失控的东西，你是想想要逃避的话，那其实可能你只能在已有的范围内去进行一些东西。但是真正的突破和真正的一种超越、超越性的东西，都是需要感性的推动的。所以我觉得，可能这就是知识和智慧的一个区别吧，就是智慧可能是容纳了理性和感性在其中找到了一个平衡。嗯。嗯
1: 哎，我突然想起一个游戏里面的语音，就是呵呵老钟经常说的“想象是发现的本质”。嗯，觉得非常非常的有道理
0: 。对，就是它其实起源于一个完全虚无缥缈的东西，可能
1: 像爱因斯坦他提出相对论的时候，他他其实真的是一种想象
0: 。然后跟科学有关的呢？我觉得又想到另外一个东西，就是这也是我自己那天的一个思考吧。就是我会发现，呃，以前自己可能小的时候，年纪小的时候，你更多的时候对世界是在做一个祛魅的过程。但是现在越长越大，觉得自己对祛魅方面的能力就是在下降，可能更多的是在做一个负面的东西。就像爱情这个东西本来就是一个偶然的东西，那你去相信它，其实是有一种，呃。怎么讲，就是一个附魅的过程。然后，我认为爱情本身和神秘主义还有宗教是有一些相似性在里面的，就是它是有一种信仰在里面。他们的共同点可能在信仰这件事情上，就是你需要去相信一个你不确定的东西，去相信一个你不知道的东西，但是你还是要去。跨过它去追求它，这种勇气就是人去相信一个值得相信的东西，或者说确认可以相信的东西，那不叫信仰，人就要信仰一个不知道存不存在的东西。嗯、就比如说爱情，也没有人知道它到底存不存在。这就跟宗教里面的神也是有一些相似之处的，包括神秘主义里面认为的一些灵性力量
1: 。然后为了这个东西把自己全情投入进去
0: ，对。我觉得这个东西就是一个负面的过程，也是一个，我觉得是一个非常一个灵性的过程，就是他非常的违心。嗯嗯
2: ，
0: 对。然后，因为我我特别喜欢的一个哲学家，然后是叫克尔凯古尔嘛。然后他就是他的这个概念，我一直就是特别喜欢。就是他在讲的信仰这件事情，就是一次飞跃，就是你需要一次纵身一跃，然后这个。事情就要求你去献身于一种客观上不确定的，或者说甚至看起来很荒谬、很自相矛盾的一个东西。然后他觉得，本身信仰这件事情也是一个人的个体本身内在性所具有的无限的激情和客观上这个世界的不确定性之间的矛盾。嗯
2: ，
0: 因为人的内在所渴望的是一种无限的想象。一种无限的激情，但是客观上来看，就是一个有风险的未知，但是你仍然要去跨越它，然后这是被它称作是信仰的一跃嘛，然后我觉得这个事情是很有魅力的，然后与此相关的呢，就是也让我想到一个，就是牡丹亭《牡丹亭》，《牡丹亭》是一个我觉得是一个很反叛的作品，就现在大家去评价也会觉得是一个很反叛的作品。他对于爱情的这种描述，他觉得爱情是可以去超越生死的。嗯，对，其实这种东西你说玄不玄乎，就是很玄乎。<笑>但是我觉得他<笑>愿意相信这个。对对对，我觉得他就是一种很神秘主义的观点，但是就是很怎么说呢？就是很浪漫。嗯<笑>，对。我觉得就是现在想想，就觉得以前的人就是能够写出来这些话，也觉得很很好。就是大讲，嗯、就说“生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也”，<笑>就是大讲这些东西
1: 。而且在那种儒家文化统治的情况之下，对，都在强调就是传宗接代，强调家庭，强调就是当官。但是他们两个人却就是为了这个爱情，就是一个早早死掉、嗯，一个
0: 放弃功名。对，我觉得这个其实，我觉得和我觉得在当时是反叛。我觉得是现在的人如果去推崇爱情，其实它也是一种反叛、嗯，就是因为我们中间在现代主义的一个很长的阶段里面，我们经历了就是科技的发展和包括。整个一系列的思想，比如说人类中心主义等等，然后我们其实一直在经历一个祛魅的过程，我们不断在解读这个世界，用某一种规律和体系，或者说就是用一某一种因果律吧，就是去解释这个世界，去认知这个世界和改造这个世界，它是一个不断祛魅的过程，这是现代主义的核心。但是你会发现，现在就是后现代主义的哲学家们其实是在不断的。反对和批判这种观点的，他会认为，其实，呃，这个世界是没有办法用因果律去解释的，也不是线性的，然后它本身是一个很流动的状态，是一个未知和不确定的集成
2: 。
0: 然后你作为一个人，你也不是存在于一个现有的一个模式当中，而是存在于一种生成的模式当中。也就是说，你自己对这个世界的。认知在改变着你，然后我觉得这个其实反而就是一个负面的过程，它要求回归的是人的一种内在的感受力，而不是构架在知识或者是所谓某一个体系下的，而是要求你回到一种不可解释的、未可知的一种东西当中。
1: 嗯，这是去拥抱一种拥抱不确定，拥抱随时变
0: 化，对。对我觉得这个过程也是一个，它它也是一个负面的过程。然后这个过程，嗯，怎么说呢？我觉得它其实很符合现在的人的状态的，因为我们确实会发现，就是这些现代主义的那一套模式是没有办法解除你的焦虑的，其实是很难去解除你自己的那种虚无，就是表面上你有很多很多的可能性，然后。但是其实你还是活在一种内在的冲突里面，对自己的存在也会有很多的一种焦虑。那这种焦虑，人应该去如何面对？就是一个绝对的怀疑论者，不相信任何事情，嗯，真的会给他带来幸福吗？我觉得这个也是一个思考吧
1: 。不，就是非怀疑论者，他非常的确信科学的所有的那些定理。也并不能给他带来幸福、嗯，对，解释不了这个宇宙的很多东西，而且无法确定他身处的具体环境当中能够帮他避免风险、避免不确定是做不到的。嗯，所以对我们来说，觉得就是只能在人生当中去把握一部分。东西，然后虽然它很不确定，虽然它很虚无缥缈，但是你把它奉为信仰，你去相信它，作为你生命的一个支点
0: ，嗯，你才能够立足走下去、嗯。我觉得听众朋友们可以多听听橙子的感觉，我的一些观点就是听起来怎就是感觉很极端，<笑>就不太好，仅<笑><笑>代表个人观点，<笑>就是走得很远。<笑> OK， 没有反对科学的意思哈，<笑>也没有反制的意思哈，<笑>在
1: 此特此声明，如果大家产生了类似的误解，就对对对，只
0: 是误解而已。对对对，对对对<笑>而且仅代表个人观点，你就把我当做一个恋爱脑来看待就行了。如果你感到不适的话，<笑>没错，没错，对。我但我觉得你刚刚讲的那个，就是也那种说法，我觉得本身就是一个浪漫主义的说法嘛。嗯，就是你你选择去相信，其实还是有一个主动性在的对，其实还是有一个主体性和一个主动的选择在里面。然后我觉得这种主动的选择本身就是浪漫主义，而不是就是一种完全的把主体性放弃，然后去相信一个。我觉得其实克尔凯郭尔讲的也是人的主体性，嗯，就是人选择去相信未知，选择去相信不确定，这个本身是有选择在里面，就会有主体性在里面，而不是被某种东西所征服了。反而如果你完全的去相信一种客观的存在，可能反而才是被征服。对
1: 。啊，这个
0: 反而才是丧失了主体性。
1: 这个好像也是我们在第零期里面讲到过的，就是人唯一能做的就是保有自己的，呃，也不是唯一能做吧，就是能够让自己获得幸福的一个稍微可靠一些的方法，反而是发挥自己的主体性去选择相信一个东西。
0: 这、就是回到了
1: 第一期的浪
0: 漫主义的观点。对
1: ，所以要找到你相信什么，你希望追求什么才是最重要的。
0: 嗯，我觉得对我来说就是，嗯，浪漫主义的那种观点，就是你不信天堂，于是你就开始相信人就是神；你不信天堂，于是你就开始相信地上的天堂。我觉得这就是浪漫主义，或者是你去创造一个地上的天堂。对，嗯，就是一种很很疯的想法。<笑><笑>现在我要，我又要解构“疯”，我觉得“疯”也是一个挺好的词。<笑>我就是打引号的疯，我们就是疯子。谢谢大家。对，还有一个就是，呃，现在应该正在上映的一个电影叫《花束般的恋爱》，然后我是之前就是就有看嘛，嗯、然后就在它上映之前我就有看这个电影，然后这个电影我觉得就是很很能体现现代人的爱情，就是一个花束般的恋爱，就是一个很短暂没有办法永恒的恋爱，为什么会这样发生？然后，因为他电影里面其实一开始讲两个人悸动的一个初始，是因为他们会发现彼此有很多很多相似的爱好，就是电影啊、书籍啊、音乐啊，然后就发现，嗯，一个人说上一句，然后另外一个人就能够讲出下一句，嗯。但是对我来说呢，我会觉得这个真的会很像，就是因为豆瓣上也有很多朋友在调侃，就说这个就是豆瓣有灵的婚恋历程<笑>。<笑>但我是会觉得他其实是就是是无非就是那种嘛，就是一个呃世界上的另外一个我，嗯、就是那种感觉、嗯。但我是觉得在电影里面所展现出来的他们两个，我觉得这件事情作为悸动来讲是足够的，就是这种偶然，然后会发现彼此的爱好很相似，这件事情本身就很稀有，会让彼此产生悸动。但是我觉得电影里其实并没有展现他们两个之间更深刻的一种心灵的共振。嗯就是没有展现出他们更深刻的内在的一种交流，只显就是他的表现形式也是非常浅白的，就是哦，你也喜欢他，哦，他竟然也这样想，就是都停留在这个层面。
1: 我觉得如果只停留在这个层层面的话，听起来更像是自恋，就是你遇到了一个和自己很像的人，的然后你就自然而然的爱上了他，这件事情难道不是自恋吗
0: ？对，我觉得他是没有一个更深刻的一个爱在里面。嗯然后，但是你知道这个，我觉得它作为心动是可以的对对对，但是你不能永远停留在这个层面嘛。对，所以你会发现，就是电影里面它同时还展现了一个东西，就是讲社会的一些结构性问题、嗯。就比如说日本的一些结构性问题，其实和中国很像嘛，嗯、包括对于呃买房啊，或者一个男性需要成功啊等等这样的一些对人的一种异化。嗯、然后他有讲这件事情对这个呃男主。就是菅菅田江辉演的这个角色的一种影响，然后这个男生就有发生一些变变化，然后这个女生也在发生一些变化。他有讲社会对人的影响，但是你会发现，就是人要去对抗这种社会对你的异化，你不可能去靠你们两个共同的爱好是不足以对抗的。不<笑>能不可能，因为我们同样喜欢什么样的电影、什么样的书籍、什么样的音乐，我们就可以去对抗这种异化。这也是就是后面会发现，这个男生因为需要不断的去工作、嗯，然后他看的东西，他不再能够看进去以前他们能够看去的看的那些更深刻的书籍。嗯、他可能就你放到现实语境下，可能就是他就是需要去听一些可能没有那么有深。深刻的、深度的一些东西来放松自己，需要一些吗？对，就是需要这种东西。然后以前喜欢的漫画也没有精力去看了。但是我会觉得，就是说你要你你怎么去维持这个爱情呢？你你需要靠的是一种信仰，就是像电影里面说的，就是恋爱的存活率虽然低，但是我可以保守它。就是你得相信这件事情，你才能坚持下去。然后你会发现，这两个人他们都没有。对这件事情，他们都不够勇敢吧？我觉得就是也不
1: 努力是吗？就
0: 是，对，就是这个男生他的一种怯懦，我觉得是他觉得爱情的浓度注定是要降低标准的。他觉得我们最终会走向我们的父母那样的一种亲人般的感情、嗯。我们之间不需要再有更多精神的交流，我们就是彼此陪伴，然后最后走向一个父母那样亲人的爱情。他觉得这件事情的发生是注定的。嗯，而这个女生她的怯懦就是说。他对永恒爱情，或者说对保有爱情、对恋爱的存活率这件事情，是有很多的疑虑和自保在里面的。所以呢，他们两个都没有去解决这个问题。然后让我觉得最震惊的就是，他们两个竟然就没有去，在整个电影里面没有去聊过这他们两个的这种怯懦，没有聊，呵呵也没有聊我们有没有可能去改变他，或者是一起去。就是维护这个感感情、嗯，所以最后相当于就是大家就任其枯萎，然后这个花束就这样凋零了，嗯、就是这样一个电影。然后我觉得他就是很接近很多现在爱情的一个样子
1: 。
0: 哦，可能最后缺乏的就是勇气
1: 。哎，而且你想，就
0: 是一开始你说、嗯、你说没有，我说他一开始营造出来的那种哦，是令我的那种。那种世界上另一个我的那种东西，然后最后，大家竟然就是连好好聊天都没聊过，就就分手了
1: 。那我就是到这里突然想到一个，就是以前的文艺作品跟现在有一个大的，还有一个大的差别，就是过往的文艺作品，他们的主人公会有大段大段的这种向对方的剖白，把自己的所有的一些不堪的情绪、嗯、或者是一些奇怪的担忧全部都表达。就是啊，我为什么这么痛苦、嗯？我为什么突然又想到这一点这么的羞耻？我为什么又突然这么的恐惧？但是又是什么给了我这么大的勇气来对你说这些？就是他们会有大段大段这样的表达，但是对现在的作品，大家好像就不表达，不表达，然后导致误会，误会了之后，两个人就嗯各自心里想什么什么，然后就期待着对方能够就是心意相
0: 通，对。<笑>我就是很震惊，我看电影的时候就是很震惊，直到他俩最后那么痛苦的分手了。然后我就是为什么你们不聊聊天呢？但我感觉现在的很多作品是不是大家男女主都不聊天，没有更深度的聊天？对他们俩的那种美好，全部都体现在爱好上，就没有聊过自己的痛苦，自己为什么痛苦，为什么恐惧，渴望什么？对，不渴望什么？没有，你想想
1: ，没有这种。想想罗密欧与朱丽叶，还有像《呼啸山庄》，还有甚至像《红楼梦》，你想想他们说了多少话，而且
0: 那天聊的那简直就是太白了，那就不能再不能再更赤裸了，感觉该说的不该说说把自扒开了给对方看，对
1: 对
0: 对。<笑>然后他们俩就是一个人默默的，就是非要追求父母一般亲人的爱情；另一个人就是心里面。一直觉得爱情这件事情存活率很低，可能不能发生在自己身上。然后两个人默默的怀揣这样的想法，直到分手。<笑>所以你知道很多，我先看现在有很多，就是微信里面的朋友就说看到心里很难受。<笑>反正我是很难受，我难受在大家不聊天。<笑>所以我觉得也是，就是你会发现，如果说你在爱情当中，嗯，就像你刚刚说的，就是如果说只是因为对方很像世界上另一个我，停留在这个层面的话。它真的就是一种自恋、嗯，它只能去加固你原本对自我的认知，或者是你对世界的理解，嗯、它不能够给你带来一种突破，或者是一种新的感受。嗯、你只是在不断的重复的去肯定自我。但是，可能我觉得好的爱情，可能是会让你自己对自我、对生命和对死亡都有一种不断更新的、流动的一种思考，嗯、然后他们是一体的。是的，然后在这个过程当中，可能它是一种嗯、呃、含混的状态、流动的状态、不可知的状态。但是在这种过程当中，你会不断的更新，就是虽然它是不可知的，但是它也是不断变动的，可能性也是在其中发生的。就如果你真的是以自恋为
1: 前提想去找到一个跟你很像的人的话，其实你跟自己一起玩就足够了。我说实话。你之所以要跟另一个人走的这么近，并且允许对方进入你的领地，然后你也去，就是其实是跟另一个人的一种融合，就是一种很大程度上的融合、嗯。然后你以此为契机，以对这个人的爱情为动力，然后你去探索一个全新的领域。我觉得这也是爱情非常美好的一个部分、嗯，就是你是通过这个人为媒介，然后你再通过他的眼睛和脑子去打开对这个世界新的一种观测的角度理解。
0: 嗯，包括我觉得你如果处在一个就是一个很交流比较深刻的爱情里面，你也会随之对很多东西产生一种新的思考。是的，就是你一定会去思考的。我觉得处在爱情当中的人会。不可避免的，经常去思考到关于自我、生命和死亡的问题。是的，就根本不由你控制，他就会来，你就会不断的想。然后关于这一点的话，就是呃，也有一个电影，就是叫《爱》，然后是迈克尔·哈内克拍的。然后他拍的其实是呃一对夫妻，然后他们都是。呃，怎么讲？就一对很相爱的老夫妻吧。嗯，然后本来他们的生活就是很相爱、很平静的，但是因为那个老奶奶，然后她呃得了病，然后这个病呃是带有记忆遗忘，然后同时也有很多其他的问题，然后就是从这个病开始给他们的生活带来了很大的影响。然后整部电影前半段就是非常压抑的，就是在讲嗯、呃、这件事情给他们的爱情所带来的磨损。嗯。就是我们可能会觉得，就像我们刚刚对爱情赋予了那么多的光芒和神性，然后，但是他在一个人当一个人的肉体和精神逐渐残破的过程当中，对他自己和对他的伴侣都会有很大的损伤。然后，人在这种事情面前也会表现的有一些束手无策。包括就是，比如说这个呃，这个老奶奶她在清醒的时候，她其实是想要。就是他不想要这样活下去嘛，但是你会发现社会所规范的那种美德是会胁迫你不可以这样去做，但是这件事情其实让他们两个人都很痛苦，然后他们两个都很绝望，然后到最后呢，他们就是反而把死亡这件事情就变成了他们两个人的一种解脱，然后我觉得这个电影最美妙的地方是在于最后死亡这件事情又带来了。爱的一种回归，就是这个老奶奶的肉体死亡了，但是这个老爷爷他的精神随着他的肉体就是消失了，就是他他也很痛苦，但是当他的爱人死去的时候，他的精神可能死去了、嗯，但是他的肉体存活下来了，但他的身上带着这个老奶奶年轻时候的一些回忆和这个老奶奶的精神又活了下去，就是他里面会有一个。奇妙的一种交换和悖论，然后是死亡让这件事情发生了，反而最后让他们之间的爱又回归了。所以，我记得我当时看这个电影的时候觉得很震撼。所以我会觉得，爱情本身它会和让你对生命和死亡有不同的理解，也是一个爱情特别美好的地方吧。
2: 最黯淡我一切鸟兽因为不能说出你的名字而万分绝望，一切路口亮起绿灯，当你随意通行，一切只。幸福。